0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, möchte ich dich noch an den Online-Kurs für Jugendliche erinnern, die Teenager Masterclass. In diesem Online-Kurs lernen Jugendliche all das, was sie für ein selbstbestimmtes und glückliches Leben brauchen. Wie komme ich raus aus der Opferrolle? Wie übernehme ich Eigenverantwortung? Wie setze ich mir Ziele? Wie werde ich glücklich im Leben? Wie kann ich mich motivieren? Was sind meine Stärken? All das findest du in der Teenager Masterclass, den Link dazu in den Shownotes und mit dem Codewort Podcast erhältst du nochmal einen schönen Rabatt. Und jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich habe heute zwei ganz spannende Gäste hier bei mir und zwar habe ich die Larissa und die Steffi da. Larissa und Steffi sind zwei Teilnehmerinnen der Kinder- und Jugendcoach-Ausbildung, die ich gerade für Stefan Lanzi die machen durfte. Und sie arbeiten beide an Schulen mit Schülern und da haben sich ganz spannende Themen aufgetan, die wir heute mit euch besprechen wollen. Erstmal hallo Larissa.
1: Hallo liebe Kira. Und hallo
0: Steffi. Hi liebe Kira. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, uns ja hier heute ein paar Tipps zu geben. Ähm, Larissa, fangen wir vielleicht kurz mit dir an. Magst du mal kurz erzählen, wer bist du, was machst du, wo arbeitest du? Ja, also mein Name ist Larissa,
1: ich arbeite an einer Gesamtschule, das heißt wir haben von der fünften Klasse bis zum Abitur haben wir Schüler und Schülerinnen. Wir sind eine sehr große Schule, teilweise sind wir pro Jahrgang haben wir sogar acht Klassen. Okay, und was ist deine Aufgabe in der Schule? Meine Aufgabe in der Schule ist, ich mache Schulsozialarbeit. Das ist bedeutet, dass wir einen sehr großen Präventionsanteil haben. Das heißt, wir machen mit den Klassen und mit den Schülerinnen und Schülern, machen wir Projekte zum Beispiel zum Thema Kennenlernen oder aber auch Mobbingprävention, Smartphoneprävention und darüber hinaus natürlich alles, was an Einzelfälle anfällt. Das können kleine Streitereien mhm. sein von wegen, der hat mir meine Mütze weggenommen oder die ist nicht mal meine Freundin bis hin zu großen, schweren Themen, wie zum Beispiel, die Eltern haben sich getrennt
0: oder zu Hause ist es nicht so schön. Okay, großer, großer Erfahrungsschatz, ich sehe schon. Und Steffi, erzähl mal kurz, wer bist du und was machst du?
2: Also ich arbeite ähm, als Schulpsychologin an einer integrativen Förderschule. Da gehen jetzt vielleicht schon die ein oder anderen Ohren auf, was das ist. Es ist nämlich eine Förderschule mit Schwerpunkt Lernen, die trotz allem integrativ ist, weil sie noch... Kinder aufnimmt, die ähm, noch einen anderen Förderschwerpunkt hat, äh, nämlich im sozio Bereich. Ich als Schulpsychologin kümmere mich da vor allem um die Kinder, die eben beide Förderschwerpunkte haben, also eine Lernschwäche und zusätzlich noch ähm, ja Probleme im emotionalen Bereich, im sozialen Bereich. Es ist eine Schule, äh, bei der die erste bis vierte Klasse gelehrt wird, also die Kinder sind zwischen sieben und Zehn oder zwischen sechs und zehn. Ich mache da auch ganz viel Elternarbeit. Also das ist eigentlich so der Schwerpunkt. Ich mache Einzelförderung mit den Kindern und auch Elternarbeit.
0: Wow, also ihr hört schon hier geballte Kompetenz im Raum. Larissa, wenn du sagst jetzt ab der fünften Klasse, was sind denn so die Hauptthemen, weswegen Kinder zu euch kommen? Ja,
1: in der fünften Klasse sind es ganz klar so kleinere Streitereien, weil die Kinder neu zusammengewürfelt werden. Zudem ist es so, die kommen von der Grundschule. Das ist meistens in die Grundschulen recht klein. Das heißt, es ist überschaubar für die Kinder und dann sind sie von heute auf morgen praktisch nach den Sommerferien, wo sie alle noch zu Hause waren. Es war schön, es war ruhig. Kommen sie an der Schule, die riesengroß ist, ne? wo da nachher Tausende oder Hunderte von Schülern sind und da sind die nicht gewöhnt. Ne? das heißt erstmal Orientierung. Und dann auch Orientierung mit all den neuen Klassenkameraden oder Kameradinnen, die man da auf einmal hat. Das heißt, man muss auch erstmal wieder jeden neu kennenlernen und Kinder nehmen dann auch oftmals andere Rollen ein, die sie vielleicht davor hatten.
0: Okay, und so kommen die Kinder wirklich bis zum Abitur dann zu euch oder sagst du so, ab einer gewissen Klassenstufe brauchen sie dann die Unterstützung nicht mehr?
1: Also wenn Kinder eine starke Bindung aufgebaut haben, dadurch, dass wir ja immer mal wieder Projekte machen in den Klassen, ist es dann so, dass die Kinder durchaus auch dann in den höheren Klassen kommen, wenn sowas ist wie Prüfungsangst. Mhm. Oder aber auch ein Lehrer oder eine Lehrerin kommt und sagt, hier, ich habe ein Kind, da merke ich, die hat wirklich große Sorge vor der Prüfung oder das ist irgendein anderes Thema. Könntest du oder meine Kollegen nicht mal mit dem Kind dann reden?
0: Okay. Und, und Steffi, jetzt gerade in der Grundschule, Klasse 1 bis 4, kommen die Kinder und Eltern proaktiv zu euch oder ähm, merkt ihr in der und der Klasse, brauchen wir jetzt
2: ähm, Unterstützung? Ähm, das ist unterschiedlich. Es gibt Eltern, die ihre Kinder auch auf unsere Schule überweisen, einfach weil sie merken: Okay, in der Regelschule klappt es gerade nicht so gut. Ähm, das Kind fühlt sich entweder nicht mehr wohl oder ähm, kommt einfach auch von der Leistung her nicht mehr so mit. Ähm, das heißt, all die Kinder fangen wir dann ab. Ähm, zu mir kommen vor allem dann auch Lehrkräfte beziehungsweise ähm, ja die Eltern, die dann ja, also Eltern, die übers Jugendamt dann mich beauftragen, da einfach nochmal einen Blick drauf zu werfen. Also, mhm. es sind eigentlich, ja, vor allem die Eltern, aber auch Lehrkräfte, die mich da speziell ansprechen.
0: Und du bist ja auf einer Förderschule, hast du mhm, gesagt?
2: Genau. Was ist denn für dich so der größte Unterschied zwischen einer Förderschule und der weiterführenden Schule? Also, die Förderschule, bei mir ist ja jetzt eine Grundschule, die weiterführenden Schulen sind dann die, die ab der fünften Klasse. Oder falsch ausgedrückt, die staatlichen
0: äh, Grundschulen und ah, die Förderschule. Die genau. Ja,
2: okay. Ähm, die Förderschule hat immer einen Förderschwerpunkt. Also bei uns ist es eben der Förderschwerpunkt Lernen. Also alle Kinder haben Lernschwächen. Sie mhm. haben nicht immer unbedingt ähm, eine Leserechtschreibschwäche. Viele meiner Kinder haben auch einen durchschnittlichen Intelligenzquotienten. Also sollten eigentlich auf einer Regelschule mithalten können. Aber dadurch, dass zu Hause vielleicht viel los ist, wie die Larissa auch schon gesagt hat, sich vielleicht Eltern trennen, da einfach sozioemotionaler Nachholbedarf ist, ähm, ja fangen wir das auch irgendwo ab. Das heißt, sie kommen auch in, einen, in eine Schule, in der auch die Leistung nicht ganz so ganz so wichtig, nicht ganz so einen hohen Stellenwert hat, sondern auch viel ähm, Beziehungsarbeit geleistet wird und einfach geschaut wird, dass wir die Kinder wieder stabilisieren. Und wie kriegt ihr dort den Spagat hin
0: zwischen, sag ich jetzt mal, besonderen Kindern, die vielleicht gewisse geistige Defizite von Geburt an
2: haben und Kindern, wo das nicht so ist? Wie kommt ihr da an den Spagat hin? Also, wir haben bei uns an der Schule nur Lehrkräfte, die auch Sonderpädagogik studiert haben, also unsere mhm. Lehrkräfte sind dann natürlich auch ganz anders ausgebildet als jetzt Lehrkräfte an einer Regelschule oder dann wie auch bei der Larissa an einer weiterführenden Schule. Das heißt, die haben alle auch schon Methoden an die Hand bekommen im Studium, in der Ausbildung, ähm, wie man mit solchen heterogenen Klassen, nennt man das, also einfach Klassen, die stark auseinanderfallen von ihrer Entwicklung, von ihrem Können, wie sie mit solchen Klassen umgehen können. Mhm. Das heißt, sie machen da zum Beispiel auch ganz viel Gruppenarbeit, Peer-Tutoring nennt man das. Das heißt, es gibt zwei Partner, vielleicht ein leistungsstarker, ein leistungsschwacher, die arbeiten dann viel zusammen. Wie so Mentoring-Programme kann man sich das vorstellen. Mhm. Und so wird da gearbeitet. Also es ist wirklich vom Konzeptionellen her eine ganz andere Arbeit als an der ja. Regelschule, um da auch jedem Kind gerecht zu werden, um jedes Kind als Individuum ja, fördern zu können. Ja, verstehe ich. Und Larissa, was macht
0: ihr denn so an, an Programmen mit den Gymnasiasten? Also welche, welche macht die Prävention? Geht ihr nur auf aktuelle Themen ein? Wie läuft das denn bei euch so ab?
1: Also wir haben ja, wie gesagt, wir haben Gymnasialklassen, mhm. wir haben aber auch Haupt- und Realschulklassen und wir machen natürlich viel Prävention. Prävention ist gerade in der fünften Klasse solche Themen wie Kennenlernen. Ja? Das heißt, man hat sehr heterogene Gruppen und das ist ganz wichtig, dass da jeder einfach halt auch merkt, Vielfalt und heterogene Gruppen können wirklich von Vorteil sein, wenn man von den Stärken voneinander lernt. Mhm. Und das ist da, wo wir bei den fünften Klassen Schwerpunkt drauflegen. Dann natürlich auch sowas wie Mobbingprävention. Da ist der Fokus darauf, was ist überhaupt Mobbing? Mhm. Ja, dieser Begriff wird teilweise so inflationär benutzt und es ist, in der Tat nicht wirklich Mobbing. Kinder kommen und sagen, ich werde gemobbt. Und dabei kann es einfach sein, da steckt was anderes dahinter. Ne? Das sind vielleicht so kleine Ärgereien. Und dann auch diese Differenzierung hinzubekommen. Was ist überhaupt Mobbing? Mhm. Ab wann spricht man von Mobbing? dass dieser Begriff dann einfach anders besetzt wird. Das heißt, ich wurde geärgert, es gibt etwas, was ich nicht so gut finde oder etwas, wo ich mir wünsche, dass es geändert wird in der Klasse.
0: Findest du, dass Kinder zu schnell sagen, dass sie gemobbt werden? Per ja.
1: Definition Mobbing? Ja, ich glaube, dieser Mobbing-Begriff ist sowohl bei Kindern wie auch bei Erwachsenen, Jugendlichen, bei allen einfach mittlerweile so verbreitet, ja. dass sobald eine Situation ist, wo ich mich unwohl fühle und die passiert ein, zwei Mal, dass dann jemand sagt, hier, ich werde gemobbt. Okay, und ja. ab wann ist denn für dich Mobbing? Also wann sagst du, okay, das ist für mich jetzt Mobbing? Ja, Mobbing ist klar definiert und zwar ab dem Augenblick, wo etwas über einen sehr langen Zeitraum geht, kontinuierlich stattfindet mhm. und dann spricht man von Mobbing. Also wenn jetzt wirklich ein wirkliches Kind, keine Ahnung, zwei, drei Wochen, ne, jeden Tag immer und immer wieder geärgert wird, dann kann man sagen, auch schon, wenn das anderthalb bis zwei Wochen sind, ne, dann kann man sagen, okay, da guckt man hin. Mhm. Und Mobbing ist wirklich dieser sehr lange Zeitraum. Mhm. Oder hast du was dazu zu ergänzen? Steffi?
2: Ähm, wir haben bei uns an der Schule tatsächlich momentan noch weniger Mobbing. Ich glaube, das kommt auch erst mit einem gewissen Alter oder ja ab, ab, einem, ab einer gewissen Altersgruppe wird es präsenter. Ähm, kann aber natürlich auch daran liegen, dass unsere Schule da auch einfach ganz anders arbeitet, da auch wirklich in der Klasse kommuniziert, dass es ähm, total normal ist und dass es wichtig ist, dass wir unterschiedliche Lernniveaus haben, dass wir davon profitieren können. Genau das, was die Larissa gerade gesagt hat, wir suchen uns die Stärken ähm, und schauen, wie wir uns da gegenseitig unterstützen können. Also wir machen tatsächlich viel ähm, ähm, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauenarbeit mit unseren Kindern, ähm, sodass es vielleicht dann auch gar nicht so weit kommt, dass, äh, dass da wirklich große Mobbingfälle dabei sind. Aber es ist ja doch so, wenn Kinder
0: äh, anderen Kindern erzähle, ich gehe auf die Förderschule, da kann mhm. ich mir vorstellen, da kommen sehr sehr böse Kommentare. Wie stärkt ihr eure Kinder? Oder wie können Eltern mhm. denn auch die Kinder stärken? Und das heißt, äh, du Depp gehst auf die Sonderschule jetzt mal ganz. Ne, Kinder mhm. sind, glaube ich, so. Wie, wie was können
2: Eltern machen? Mhm. Ähm, da ist die Einstellung von Eltern total wichtig und auch ähm, gewinnbringend fürs Kind. Ähm, es ist nämlich so dass ähm, gerade ähm, für für junge Kinder in dem altersspektrum von sechs bis zehn noch gar keine große Leistungsselektion betrieben werden sollte weil da geht noch ganz viel da kommen noch ganz viele Entwicklungsschübe ähm, zudem ist, ist unser Bildungssystem so offen dass da auch noch mit 12 14 16 18 jahren nachgeholt werden kann und ähm, was, ich persönlich als wichtig empfinde und auch in meinen Eltern sehe und das auch unterstütze, ist ähm, zu sagen, meinem Kind geht es vielleicht gar nicht gut, es hat sozioemotionale ähm, oder ist sozioemotional instabil. Ich kümmere mich jetzt darum, weil das die Basis ist, dass ein Kind wirklich langfristig auch leistungsstark sein kann. Wenn diese Basis nicht stimmt, kann man ein Kind ähm, vielleicht auf eine Regelschule zwingen. Aber das wird früher oder später dann diese Schwäche zeigen und dann auch einfach nicht langfristig die Leistung erbringen, die sich die Eltern von vornherein wünschen. Ja. Also da haben wir auch wirklich tolle Eltern, da machen wir auch ganz viel Elternarbeit, dass wir sagen, das ist total gut, dass jetzt die Kinder erstmal in den geschützten Rahmen kommen, vielleicht auch nur für zwei, drei Jahre. Wie gesagt, viele Kinder haben einen durchschnittlichen IQ, die schaffen das auch, und da sind wir auch dann zu sagen: Nach der vierten Klasse kann man es dann probieren auf eine weiterführende Schule. Viele verlassen dann auch unsere Grundschule und bleiben nicht in der, mhm. ähm, bleiben nicht in der Förderschule. Die haben wir auch von fünf bis neun ähm, könnten die da bleiben. Also da haben wir ganz viel Fluktuation und da ist es aber wirklich wichtig, dass die Eltern auch dahinter stehen und sagen: Ich schaue auf die Stabilität von meinem Kind und mhm. Leistung kommt danach.
0: Ja, also so ein bisschen weg von Noten mhm. hin zu, Hauptsache, meinem Kind geht's gut, ja. ne? ähm, Larissa, jetzt ist es ja so, dass bei, du bist ja eine Gesamtschule. Ja. Und ich bin jetzt aus Bayern, da hat man ja die Noten und die Noten entscheiden, welche Schule möglich ist. In der Gesamtschule entscheiden das die Eltern. Jetzt erlebst du bestimmt sehr, sehr überambitionierte Eltern, deren Kind vielleicht eine andere Schulart besser wäre, die aber ins Gymnasium geschickt werden. Wo seht wo ihr das Problem und wie sollten Eltern, wie können Eltern da selektieren? Ich bleibe da genau bei dem, was die Steffi gerade gesagt hat.
1: Ne? Es ist das Wichtigste für ein Kind ist, ein Kind soll Spaß am Lernen haben und Spaß an Erfolgserlebnissen. Ja? In dem Augenblick, wo ich merke, dass ich Erfolg habe, macht mir Lernen Spaß. Und das ist das, was so immens wichtig ist. Wenn jetzt nach ein Kind aufs Gymnasium, wenn, wenn die Eltern meinen, das Gymnasium wäre genau jetzt der richtige Weg für das Kind. Und das Kind aber vielleicht noch einfach, nicht ganz so leistungsstark ist, vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht sie, vielleicht noch ein bisschen, dass ihm alles zu schnell ist. Ne? Da kann sein, dass dann die Lernerfolge vielleicht hinten dran bleiben oder man quält sich mit unglaublich viel Engagement dadurch diese Zeit. Und irgendwann verliert man eventuell den Spaß daran. Es kann natürlich auch ganz anders ablaufen, aber es, die, also die Gefahr sehe ich. Und dann haben wir natürlich durchaus dann in der sechsten Klasse, wenn dann der Wechsel ist, fünfte auf die, in die sechste, haben wir dann das Phänomen, dass dann so zwischen fünf und sieben Kinder dann natürlich vom Gymnasium in den Verbund, wo dann haupt und Realschule zusammen ist, dann wechseln. Mhm. Und da denke ich mir, das ist für die Kinder dann ist ein Abstieg. Und da sehe ich das genauso wie die Steffi, dass ich denke, dass da der andere Weg für viele Kinder in der Entwicklung so viel förderlicher ist, wenn man sagt, okay, wir probieren jetzt praktisch dann, ob es jetzt die Hauptschule ist oder ob, die, ob es die Realschule ist. Unser Schulsystem lässt das zu, dass die Kinder aufsteigen können. Und das wissen wir ja selber, wenn man ein Erfolgserlebnis hat, hat man an Dingen Spaß und man lernt mit Freude. Und das ist es, was, was ich Eltern ans Herz legen würde, das immer zu unterstützen bei ihren Kindern und da auch nicht drauf zu hören, was vielleicht jemand anders sagt wie Dein Kind geht nur auf die Hauptschule. Ja, vielleicht startet es in der fünften Klasse in der Hauptschule, aber eventuell beendet es dann nachher auch seine Schulkarriere mit einem super Abi-Zeugnis und hat halt eventuell mehrere Schulen durchlaufen. Mhm. Ja, so und es kommt auf das Ergebnis am Ende an. Und wenn da ein Kind steht, was genügend Selbstbewusstsein hat, was zufrieden ist mit, sein, mit sich und seinen Noten, dann denke ich, ist das eventuell
0: vielleicht der bessere Weg. Ja, also das heißt auch wirklich nicht nur auf die Noten fixiert sein, auf Nein. den Namen der Schule, sondern gucken, dass das Kind Spaß hat. Richtig?
1: Ja, also das Selbstwert des Kindes stärken. Das ist, ja. Uns geht es ja selber so, wenn wir zur Arbeit gehen und wir denken da jedes Mal, oh Gott, das sind die Kollegen. Und es ist dann so, also ich meine, man merkt, man kennt es ja selber, wenn man ein ungutes Gefühl morgen schon hat, wenn man gerade die Arbeitsstelle betritt, das macht was mit einem. Und wenn man ja. immer diesen riesen Druck hinten im Nacken spürt, wo man denkt, oh, ich muss besser sein. Meine Eltern, ich muss meinen Eltern gefallen, diese vielen, ich muss. Ja. Das ist nicht förderlich für die weitere Entwicklung. Ja,
0: das, ist absolut. Kann ich, kann ich nur beipflichten. Steffi, wie ist denn das? Du sagst, du machst sehr viel Elternarbeit. Kommen die Eltern zu dir? Also suchen die aktiv das Gespräch oder ist das Teil des Lehrplans, dass Eltern mit eingebunden werden?
2: Das ist tatsächlich Teil des Lehrplans oder Teil des Schulkonzeptes. Ja. Ähm, ist Mehr oder minder, also finde ich, kann man, das sind zwei Seiten einer Medaille. Ähm, ich finde es total super, dass es meine Aufgabe ist, mit Eltern zusammenzuarbeiten und die auch ähm, eine Stunde ähm, im Monat von mir bekommen. Also wir haben eine Stunde Elternarbeit im Monat. Und das finde ich auch total wichtig. Das darf ich selbst entscheiden, wie ich das nutze, mit Kindern, ohne Kindern, mit Lehrkraft, ohne Lehrkraft, wenn die Lehrkräfte Zeit haben. Ähm, trotz allem ähm, können Eltern immer auf uns zukommen und es gibt auch ganz viele Eltern, die einfach ähm, den Kontakt zu uns suchen, gerade wenn sie merken, oh zu Hause, jetzt bemerke ich wieder was an meinem Kind, können wir uns vielleicht mal treffen, können wir uns austauschen. Ähm, aber tatsächlich sind ähm, zumindest die Kinder, die ich betreue, die den zusätzlichen Förderschwerpunkt haben, sozioemotionale Bedürfnisse, die haben tatsächlich ähm, ja einmal im Monat bei mir einen Termin ja. oder ich fahre auch zu denen nach Hause und wir setzen uns da eine Stunde zusammen und reden, was es Neues gibt, was sich verbessert hat, was sich verändert hat.
0: Also es gibt es ja so, dass es ja mittlerweile zum Glück an sehr vielen Grundschulen Schulpsychologen oder Schulsozialarbeiter gibt, auch in, in, in Regelschulen. Die Frage ist dann so, man sagt, okay, so ein Schulpsychologe für alle Schüler, der kann mein Kind gar nicht
2: kennen. Ich sprich
0: mal aus der Praxis, wie ist es denn wirklich?
2: Ähm, ich habe da ja <lacht> verhältnismäßig sogar noch eine angenehme Stelle, weil ich nur in einer Schule bin. Es gibt ähm, Stellen für Schulpsychologen, die müssen mehrere Schulen betreuen mhm. oder teilweise sogar in einem ganzen Bezirk. Ähm, die werden dann, ähm, ja, vor allem gerufen oder die sind so ein bisschen dafür da, wenn halt Bedarf da ist, dann kommen die, lösen kleine Sachen und dann gehen die wieder. Ähm, ich persönlich arbeite auch nur mit zehn Kindern wirklich intensiv zusammen. Ähm, ich habe drei Nachmittage in der Schule, also ich mache das als Teilzeit. Ähm, und ich würde auch sagen, viel mehr Kinder gehen in die Zeit nicht rein, wenn ich wirklich an dem Kind auch was verändern möchte. Also da sollte... Oder wäre es für die Schulen auch wünschenswert, ähm, da wirklich ähm, ja noch mehr Stellen schaffen zu können? Ähm, das ist auch einfach ein Problem, das man dann auf Länder- oder staatlicher Ebene suchen muss. Ähm, bei mir in der Schule ist es eben so, dass ich jetzt auch durch die, Caritas oder durchs Jugendamt und durchs Jugendamt finanziert werde. Also ich bin an einer sehr engagierten Schule, in der die Direktorin und auch die Hortleitung ähm, sich darum kümmern, dass da Plätze geschaffen werden. Da werden sich Gelder eingeworben, wie das auch in anderen, mhm. in der freien Wirtschaft ist. Ähm, ja, es, aber implementiert wirklich ins System ist es nicht. Es gibt keine Stellen für Lehrkräfte, wo man sagt, okay, die haben dann vielleicht ein geringeres Lehr Lehrdebutat und dürfen dann drei Stunden in der Woche vielleicht noch Projekte organisieren, Gelder einwerben, ja, Präventionsprojekte machen. Das gibt es leider nicht und das ist was, was total wichtig wäre, sowohl für uns Schulpsychologen, Schulsozialarbeiter, aber auch für die Lehrkräfte, weil die sich teilweise wirklich nur in der Freizeit um solche Sachen kümmern müssen ja. und das, ja, das geht natürlich, da gehen die schon auch an ihre Grenzen. ja. Ähm,
0: Larissa, wie viele Stellen habt ihr in eurer Schule für wie viele Schüler? Also wie viele Mitarbeiter betreuen oder wie viele Schüler? Oder kennst du die Schüler, die zu dir kommen? Also,
1: ja, ich kenne alle Schüler, die zu mir kommen mit ja. Namen. Ich hänge gerade nur, wenn ich jetzt sagen muss, wie viele äh, Schüler wir exakt sind. Ich habe die exakte Schülerzahl ja. nicht im Kopf. Aber wie gesagt, es sind sehr, sehr viele. Ich habe noch einen Kollegen, der arbeitet Vollzeit. Ich habe 75 Prozent und dann haben wir noch eine Kollegin mit Knapp 30 Prozent. Mhm. Das heißt, wir sind recht gut aufgestellt und ich kann da auch nur eine Lanze brechen für meine Schule, denn es, bei uns ist es genauso, wir haben eine sehr engagierte Direktorin, wir haben sehr, sehr gute Verhältnisse und dadurch können wir auch so viele Präventionsprojekte überhaupt machen und so viele Klassen bedienen. Also das ist schon sehr gut und dadurch, je mehr Präventionsprojekte man macht und man ist selbst an der Schule, umso mehr Beziehungsarbeit passiert natürlich während diesen Projekten. Man muss sich das so vorstellen, ein Projekt dauert bei uns vier Stunden mhm. und dann, wir haben wie so ein kleines separates Gebäude auch mit dem Trainingsraum und dann kommen die Klassen mit der Klassenlehrkraft zu uns für dieses Projekt. Das heißt, da passiert ganz viel. Man hat vier intensive Stunden und darüber hinaus natürlich entwickelt sich viel Beziehungs, also entsteht Beziehungsarbeit und die Kinder wissen, wo sie hingehen können, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Sei es Kleinigkeiten wie Streitereien oder aber auch größere Themen. Und das ist einfach dem geschuldet, dass wir für die Projekte an der Schule sind und auch selbst da unsere Büros haben und die Kinder wissen, wo sie hingehen können. Mhm. Wenn man ansonsten einen Schulsozialarbeiter für so eine riesengroße Schule hat, ist ja logisch, der kann, dann ist man so ein bisschen die Feuerwehr. Ja. Und das ist nicht in der Sache. Und ich unterstütze da die Steffi voll, wo ich auch sage, es wäre wundervoll, hätten wir an jeder Schule so zwischen drei, also wenn es eine große, weiterführende Schule ist, zwischen drei und vier Schulsozialarbeiter, die die Lehrkräfte unterstützen können, die einen super Job machen, plus noch einen Schulpsychologen oder Psychologin für jede Schule. Denn ja. es blockt immer mehr auf. Und gerade wenn man bedenkt, dass man, also gerade das, wir haben Inklusion, wir sind auch eine integrierte Gesamtschule. Und das heißt natürlich, man kann, man arbeitet ganz anders mit den Klassen. Wir haben auch Förderschullehrer, die an die Schulen kommen, aber auch nur mit einem gewissen Stundendeputat. Und es ist einfach zu wenig.
0: Okay. Und könnt ihr denn oder kannst du denn wirklich, wenn die Kinder zu dir kommen, kannst du da wirklich direkt helfen? Also kannst du die auch längerfristig begleiten? Sowohl als auch. Sehr schön. Also es
1: gibt, mhm. wenn es so kleinere Themen sind, wo ich dann denke, okay, wenn ich jetzt mit dir ausmache, dass du drei, viermal in der Mittagspause kommst, ne, jetzt verteilt auf zwei Wochen, ist es überhaupt gar kein Problem. Wenn ich merke, da steckt was Größeres dahinter, dann habe ich ganz viele Kooperationsstellen, wo ich die Kinder dann weiterhin verweisen kann. Mhm. Das heißt dann, ob es dann nochmal spezifische Beratungsstellen sind, irgendwelche Projekte oder sonst was, wo ich weiß, da können die Eltern mit den Kindern hingehen und können sich mehr Hilfe holen. Mhm. Das machen wir dann auf jeden
0: Fall. Okay. Steffi, du, stu, du unterrichtest ja Lehramtsstudenten, richtig? Mhm. Da? Ja. Ähm, was, wie werden denn die heutigen Lehrer in deiner Meinung nach ähm, auf das Projekt Schule vorbereitet? Wo siehst du noch ein
2: bisschen Potenzial, was man vielleicht noch ändern könnte? Mhm. Also ähm, das ist nicht nur für mich, sondern auch für andere ähm, Lehrbeauftragte an Universitäten ein ganz großes Thema, dass im Lehramtsstudium, in der Lehramtsausbildung seit Jahrzehnten nichts, bis ganz wenig passiert ist. Ähm, und gerade solche aktuellen Bewegungen wie Inklusion, Integration, Gesamtschulen, heterogene Klassen, wie gehe ich damit um? Das sind Themen, die in der Universität, nicht angesprochen werden oder kaum. Es kommt in den letzten Jahren, aber es ist tatsächlich noch zu wenig. Ähm, Lehramtsstudierende haben da wirklich zu wenig Praxis und bekommen auch zu wenig Methoden an die Hand, um wirklich sagen zu können, ähm, ich gehe jetzt in die Schule und kann da wirklich was. Ähm, plus... Ähm, verursacht man damit auch so einen kleinen Erwartungshaltungseffekt. Mhm. Die wissen nämlich teilweise gar nicht, auf was sie sich wirklich einlassen, bis sie mal die ersten Praktika machen und Praxiserfahrungen und dann kommt die hohe Abbruchquote. Ich glaube, da könnte man an den Universitäten wirklich ganz viel auch Präventionsarbeit leisten, indem man, in man sagt, okay, man macht relativ am Anfang ähm, auch schon kleine Praktika, die damit implementiert werden. Man macht da Begleitkurse. Was ist denn eigentlich Integration? Wie kann ich damit umgehen? Was habe ich sonst noch so für Rollen als Lehrkraft? Man ist nämlich mittlerweile nicht mehr die Lehrperson, die vorne steht. Man soll Lehr-, Lernbegleiter sein. Man soll irgendwie Elterncoach, Jugendcoach, man soll ein Mentor sein. Ganz viele Rollen übernehmen das aber in sechs Stunden, Genau. Oder? Und das auch noch in so einer Zeit, ähm, was dazu führt, dass unsere Lehrkräfte, also wirklich nachgewiesen mittlerweile, eine über 50-Stunden-Woche haben. Die haben im Schnitt eine 52-Stunden-Woche, mhm. ähm, bekommen natürlich ganz normal nur ihre 40 Stunden bezahlt und müssen dann sich teilweise auch noch rechtfertigen, ähm, dass sie ja die ganzen Ferien frei haben und dass sie einen einfachen Job haben. Also da haben ganz viele Lehrkräfte mhm. und auch Lehramtsstudierende wirklich auch... Ja, so Konflikte mit sich selbst, wo ich persönlich finde, dass wenn man unser Schulsystem so strukturieren möchte, dass das in Zukunft auch läuft, einfach da ansetzen muss. Das ist der Beginn. Ja, okay. Da kommen Studierende und die sind motiviert und dann gehen die in die Schulen und denken sich, was wo, wo bin ich? Also ja. da einfach wirklich nachzuhelfen und auch auf staatlicher Seite zu sagen, okay, da fängt es an. Also unsere Lehrkräfte brauchen Unterstützung in der Ausbildung, in der Finanzierung. Weil ja, mit denen steht und fällt dann doch relativ viel. Wir können viel abfangen, aber das ist dann nicht. Ja. Ja, das ist so.
1: ja, also da muss ich gerade so dran denken, wenn ich mir so selber jetzt die Wunderfrage stelle, was ich mir wünschen würde für die Schule, dann wäre es auch, es geht in die Richtung, was die Steffi gesagt hat. Ich hätte gerne kleinere Klassen. Das heißt, mit ungefähr 18 bis 19 Kindern nur. Und es wäre schon um einiges kleiner. Weil jetzt haben wir in den Gymnasialklassen bis zu 30 Kindern. Und in, in den Hauptrealschulklassen, die sind auch recht voll, so mit 22, 24 Kindern. So. Also ich wünsche mir kleinere Klassen. Und dann hätte ich gerne auch wirklich immer sowas wie in einem Tandem. Denn die Aufgaben, die die, die, die Klassenlehrer begleiten, das sind so viele mittlerweile. Ne? Organisatoren sind sie auch noch. Buchhalte sind sie noch mit, also die machen so viel, wo ich denke, da wäre es wirklich wünschenswert, es wäre immer in einem Tandem, die könnten zu zweit arbeiten und auch im Unterricht, gerade in diesen Verbundsklassen, also wo man Haupt- und realschule zusammen hat oder in der Hauptschule, dass man da sagt, wenn wir Inklusion haben, dann bitte immer mit zwei Personen, die im Unterricht mit dabei sind, ja. dass man Lehrkräfte entlastet, dass man die Kinder wirklich so unterstützen kann, wie sie es brauchen und auch motivieren, dass alle wirklich auch noch die Motivation für Schule haben, ja. weil das ist was, was ich merke, dass die gerade teilweise fällt.
0: Ja, man hört ja über Lehrkräftemangel, Burnout bei Lehrern. Kriegt ihr das mit bei euch an der Schule? Ja,
1: ja, ja. natürlich. Also man, also wie gesagt, die Anforderungen werden immer mehr. Und es, werden, also es ist einfach so, dass man sagen kann, und es ist dann auch, weil wenig Lehrkräfte nachkommen, sobald mhm. dann jemand krank ist, müssen alle anderen das natürlich ab und auffangen und dadurch ist es ja klar, dass dann jeder noch mehr obendrauf hat, wo man merkt, es wird immer mehr und mehr gefühlt, ja. plus dann noch, dass jemand ausfällt, also das ist ja manchmal gar nicht mehr zu stemmen.
0: Ja, Steffi, hast du eine Idee, woher dieser Nachschub an Lehrern
2: kommt, woher kommt dieser ja immer weniger werdende neuen Lehrer? Ähm also so direkt übertragen kann man das eigentlich nicht. Es gibt mhm. vor allem Lehrermangel in Förderschulen und in Grundschulen. Und es mhm. gibt einen Lehrerüberschuss in Gymnasialklassen, also diese ganz typischen Gymnasiallehrkräfte. Die sind gerade tatsächlich im Überschuss am Markt und die machen jetzt teilweise auch Umschulungen für Grund- und Förderschulen. Hast du eine Idee, warum das, was dann halt ursächlich so. sein könnte dafür, dass man sagt, eher Gymnasiallehrer als Grundschullehrer? Ähm, A, Status... B, Gehalt. Mhm. Ähm, C, viele Studierende beginnen mit ähm, mit ähm mit einer Motivation ein gewisses Fach zu studieren, also die mögen zum Beispiel besonders gern Erdkunde und Biologie und studieren dann Lehramt, weil sie sich sehr für die Fächer interessieren und dann ist es für die die einzige Wahl aufs Gymnasium zu gehen, weil an der Grundschule hat man ja alle ja. Fächer und hat nicht so die Spezifitäten. Ähm, da ist natürlich dann auch wieder das Problem, was man dann hat, wollen die wirklich Lehrkraft werden oder wollen die nicht eigentlich Biologe werden und trauen sich vielleicht nicht oder stecken einfach andere ja. Gründe dahinter, also auch Ganz viel gibt es jetzt auch relativ neu an Unis, dass auch so ein ähm, Einstellungsgespräch tatsächlich stattfindet bei Lehrkräften. Machen wirklich nur wenige, ähm, was aber total wichtig ist, weil sich viele Studierende nicht im Klaren darüber sind, was das bedeutet, Lehrer zu sein oder Lehrerin zu sein. Also eine sehr, sehr gute
0: Freundin von mir, die ist jetzt mit 40, orientiert sich um, studiert Grundschullehramt und wir haben uns neulich abends unterhalten, sagt sie, sie ist einerseits Mama von zwei Jungs, einer in der Fünften, einer in der Dritten, und jetzt sieht sie das Lehrerseite und sie sagt, dieser Unterschied, was ich lerne ich im Studium und diese mhm. das, was tatsächlich dann in der Schule passiert, da ist eine riesen Kluft mhm. dazwischen. Siehst du ja. das auch so?
2: Ja, sehe ich definitiv so. Ich selbst als Lehrbeauftragte gebe da mein Bestes, dass ich mhm. auch praxisnahe Unterrichtsinhalte vermitteln, obwohl ich selbst da ja gar keine Praktikerin bin, habe ich das Gefühl, das geht, weil Studierende bringen da auch ganz viel mit. Die machen schon Praktika, die machen Nachhilfe, die haben schon ein halbes Jahr mal in der Schule gearbeitet. Die können da ganz viel zum Seminar beitragen und das wird meines Erachtens nach zu wenig in der Lehre genutzt, weil wir auch an der Uni noch dieses Frontal, den Frontalunterricht hm. gewohnt sind und den bringen wir unseren Lehrkräften bei und so gehen die in die Schulen und dann ja, irgendwie fragen sich, stellen sich alle die für mich paradoxe Frage, wieso denn keiner sein so Lehrkonzept ändert, wenn wir es an der Uni schon nicht schaffen. Ja. Also da ist ganz viel Nachholbedarf und dann geht es natürlich auch in die Unipolitik. Da ist es wirklich schwer, auch sowas wie Lehrkonzepte zu ändern. Jeder Lehrstuhl, jedes Fach denkt, es ist selbst besonders wichtig, es möchte keine ähm, neue Lehre abgeben. Sowas wie jetzt zum Beispiel ja, so ein Coaching-Seminar für Lehrkräfte wäre total Gewinn bringt. Aber welcher Lehrstuhl macht es? Welcher Lehrstuhl gibt dann seine Seminare ab? Ist immer etwas schwierig und da steckt viel Arbeit drin, aber... Ja, ist auf jeden Fall wichtig. Also ich würde es machen wollen, wenn ich fest an der Uni arbeite.
0: Ja, also ich biete ja selber Lehrer-Workshops an und, mhm. und die Schulen sagen, wir kriegen es nicht unter. Wir haben dafür keine mhm. Zeit. Das ist, ich säge mit einer stumpfen Säge mhm. und ich habe keine Zeit, diese Säge zu schärfen. Ne? Mhm. Siehst du das auch so, Larissa?
1: Ja, und ich sehe auch so viele Lehrkräfte, die wirklich unglaublich motiviert sind, ne? die Spaß haben an ihrem Fach und die auch Spaß haben an Kindern. Es ist aber, wie gesagt, wie ich es vorher schon geschildert habe, die Aufgaben werden immer mehr. Ja. Die Klassen sind wirklich groß und voll. Und wir haben einfach so heterogen, heterogene Klassen, dass es einfach auch schwierig ist, jedem Kind so gerecht zu werden und den wirklich da abzuholen, wo das Kind gerade steht. Das heißt, die Unterschiede sind schon sehr groß Plus dann halt, wenn man dann sagt, ja, dass man auch noch vielleicht Kinder drin sitzen hat, die noch nicht so gut dort sprechen. Das sind so viele Kleinigkeiten, was immer mehr Herausforderungen mit sich bringt und auch dadurch einfach immer mehr Zeit und Energie fehlt.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es mittlerweile, also ich sehe da so ein bisschen einen Trend in der Elternschaft, wenn es in der Schule nicht läuft, <lacht> dann ja. sind die Lehrer schuld. So, und dann gehe ich zum Lehrer und dann mache ich dem richtig die Hölle heiß und dann kriegt mein Kind bessere Noten. Wie ist da deine Erfahrung?
1: <lacht> ja, also man kann es ja auch so sehen, äh, da sind Eltern, die ähm, sind sehr darauf bedacht, dass es ihrem Kind gut geht. Und das ist natürlich wirklich sehr, sehr schön. Was ich mir da einfach mehr wünschen würde, weil wir das natürlich auch erleben. Eltern, also die Kinder kommen nach Hause, haben eine schlechte Note und, ähm, oder irgendetwas ist vorgefallen und dann beschweren sich die Eltern entweder bei der Schulleitung oder aber bei den Lehrkräften direkt. Ähm, ich hätte gerne da, dass da alle von allen Seiten so eine Blickwinkelverschiebung passiert Und zwar der Blick dahin, was ist es denn, was wir alle wollen? Also sowohl die Schule mit den einzelnen Klassenlehrern und Lehrerinnen, die Fachlehrer oder auch die Schulsozialarbeiter oder Schulpsychologen und die Eltern. Wir möchten alle, dass die Kinder einen guten Start haben, dass die Kinder wirklich ähm, die Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten. Das heißt, anstatt jeden den schwarzen Peter in die Schule zu schieben, praktisch, die Eltern lernen nicht genügend mit den Kindern zu Hause. Ne? Die Eltern sagen, na ja, aber es ist eine Gesamtschule, sie hätten doch... In die Kinder lernen in der Schule, also muss ich nicht mehr zu Hause mit den Kindern lernen. Anstatt da diesen schwarzen Peter zu versuchen, jeden zuzuschieben, wäre es viel sinnvoller, wir arbeiten alle zusammen und gucken, wie man die Kinder bestmöglichst fördern kann. Mhm. Und da auch die Bitte sowohl an Eltern geht, also man könnte, man kann davon ausgehen, der Lehrer versucht wirklich sein Bestes. Und wenn man manche Informationen nicht hat, erstmal nachfragen. Mhm. Und andersrum genauso, ne, Es ist so...
0: Ja. Definitiv. Also das heißt nicht auch nicht so schnell verurteilen, sondern ähm, ja auch wahrscheinlich eher mal ins Gespräch gehen ja. nehme ich an, oder? Ja, sehe ich auch so. Wie ist das bei dir, Steffi? In der Förderschule ist da auch sind die Lehrer dort auch schon überfordert? Das Burnout-Thema kommt kein Nachwuchs nach? Oder ist das noch mal ein bisschen anders zu betrachten?
2: Ähm, es ist trotzdem ein Thema, weil unsere ja. Lehrkräfte total viel arbeiten müssen. Also auch die fallen in die Stundenzahl 52 Stunden Woche. Ähm, und was bei Förderschullehrkräften natürlich auch nochmal zusätzlich anfällt, ah, aber ich glaube mittlerweile wirklich bei allen, jetzt wo wir Integration haben bei allen Lehrkräften, diese ganzen Rollen, die sie übernehmen, die sie auch mit nach Hause nehmen, die haben irgendwo Verantwortung für ihre Schülerinnen und Schüler, die haben sie in der Schule und dann fahren sie heim und dann denken sie darüber nach und dann äh, planen sie vielleicht Elterngespräche, also die nehmen das mit und bekommen dafür aber halt keine Supervision oder haben nicht irgendwie mal ähm, ja, einen externen Berater, der sie da unterstützt, sondern sie müssen irgendwie selbst schauen, wie sie mit diesen ganzen Rollen zu, äh, zurechtkommen. Ähm, und das ist wirklich oft schwierig für unsere Lehrkräfte. Ja. Was jetzt zu so, ähm, Lehrermangel angeht, also ja, wir haben tatsächlich an der Schule eine zusätzliche Lehrkraft, die eigentlich für solche tandem ähm, für, solche, für so Tandemunterricht zuständig ist. Das heißt, die ist immer mal wieder in den Schulklassen dabei als zweite Lehrkraft, um da auch individuelle Förderung zu ermöglichen. Dadurch, dass unsere Lehrkräfte aber so viel arbeiten, sind die natürlich auch häufiger krank. Und was dann unsere Tandem-Lehrkraft macht, ist den ausfallenden Unterricht zu übernehmen, sodass wir ja. letztendlich doch keinen Tandemunterricht unterricht haben. Ähm, ja, also das ist letztendlich dann, also wäre da wirklich mehr Ressource da, noch eine zweite Tandem-Lehrkraft oder auch einfach mehr Freizeitmöglichkeiten für unsere Lehrkräfte, einfach zu sagen, wenn ihr noch Mentor sein müsst, wenn ihr noch Elterngespräche machen müsst, dann bekommt ihr auch weniger Lehrstunden, dann wäre das alles viel besser abgefangen. Also das heißt, diese Urban Legend, der Lehrer hat in Ferien frei, ist <lacht> weit verbreitet, <lacht> aber ich
0: nehme mal nicht an, dass das stimmt.
2: Also die Lehrkräfte, die ich kenne an meiner Schule und ich habe auch einige Freundinnen, die jetzt Lehrerinnen sind ähm, oder auch Freunde, die Lehrkräfte sind, die haben wirklich nur in den Sommerferien frei und da tanken die auf. Mhm. Da sind die nach vier bis fünf Wochen erholt. Also das ist nicht übertrieben, die brauchen so lange, bis sie mhm. erholt sind. Dann haben die noch ein, zwei Wochen so ein bisschen zum Entspannen, zum Vorbereiten. Aber dann geht es ja schon wieder los in der vorletzten Schulwo äh, Ferienwoche, müssen die ja schon wieder in die Schule und auch, Stundenplan besprechen, wer bekommt welche Klasse. Also die haben in jeder Ferienzeit, äh, müssen die Unterricht vorbereiten, nachbereiten, Proben korrigieren, Elterngespräche vorbereiten. Also da ist ganz, ganz viel Arbeit, die die erledigen und zwar nicht nur in den Ferien, sondern auch am Wochenende
0: mhm. und abends auf dem Sofa. Ja. Also ich möchte jetzt auch hier an der Stelle meine Lanze für unsere Lehrer brechen, weil ja. so viele Eltern dann äh, sich beschweren und sagen, äh, der Lehrer ist schuld und hier allen Eltern auch einfach mal raten, nicht immer nur einen Schuldigen zu suchen, sondern ein bisschen ja. mal in die Eigenverantwortung zu gehen und sagen, es gibt nicht jemand, der schuld ist, sondern wie können wir gemeinsam hier an einem Strang ziehen, weil kein Lehrer möchte den Kindern etwas Böses. Ich denke, da sind wir uns alle einig, ja. oder? Ja. Äh, Larissa, jetzt, jetzt wollen wir mal auch mal von dir noch mal hören, was war denn so... Erlebnisse mit Schülern oder Fälle mit Schülern, wo du sagst, das werde ich nicht vergessen. Irgendwas Besonderes, was passiert ist. Du hast mir gestern von, von einem Schüler erzählt, der, der getan hat, als, als würde er geschlagen also. werden, zum Beispiel. Also solche, nicht skurrilen, aber doch, ähm, ja, ja emotionalen Fälle. Ja, also, ähm,
1: für Kinder ist Schule sehr emotional. Sie ja. bekommen Noten. Und mit diesen Noten muss man nach Hause. Und, ähm, Egal, ob die Eltern jetzt sagen, hier, pass mal auf, es ist mir egal, mit was für eine Note du nach Hause kommst, ich habe dich lieb. Auch wenn das die Eltern sagen, ist in den Kindern dieses Gefühl drin, ich möchte natürlich meine Eltern auch stolz machen. Mhm. Und dann hatten wir einen Jungen, der hatte dann uns sich anvertraut und hat gemeint, er möchte die Note nicht zu Hause zeigen, weil er bekommt dann immer riesengroßen Ärger. Mhm. Und manchmal würde er dann auch gehauen. So, dann... Hatten wir gedacht, okay, der arme Junge, ne, man, man, also wir hatten ein gutes Gespräch mit dem Kind, haben dann gesagt, hier, wir würden mal mit deinen Eltern sprechen, haben die Eltern zum Gespräch eingeladen, hatten ein sehr gutes Gespräch mit den Eltern und dann haben wir das Thema angesprochen, dass er so große Angst hat, zu Hause die Noten zu zeigen, weil das manchmal auch nicht so schön ist. haben das dann direkt angesprochen, dass er geäußert hat, er wird dann manchmal auch geschlagen und die Eltern, die sind wirklich, die sind aus allen Wolken gefallen und haben dann gemeint, das, das haben wir noch nie gemacht. Und der Junge saß da und ähm, hat so ein bisschen verdattert geguckt und dann kam dann im Gespräch nachher raus, dass er uns das erzählt hat, also den Schulsozialarbeitern, weil er Sorge hatte, diese Note zu Hause zu zeigen. Mhm. Also war seine Strategie, wenn ich jetzt erzähle, ich werde zu Hause geschlagen, wenn ich diese Note zeige, dann muss ich vielleicht das, die Note nicht zeigen. Also ich kann die Klassenarbeit vielleicht einfach dieses Mal nicht unterschreiben lassen, so, und es war für ihn halt so eine Strategie, die er sich für sich ausgedacht hat. Und die Eltern haben gemeint, das ist doch für uns überhaupt gar kein Problem, wenn du eine schlechte Note nach Hause bringst. Mhm. Dann lernen wir wieder mit dir. Und es war das, was sich in dem Kind abgetan hat, also abgespielt hat, wo er seine Ängste hatte. Und dann halt gegenüber die Eltern. ja Und es ist dieses, Kinder haben, wie auch wir Erwachsenen, verschiedene Rollen. ja Und das heißt, es war diese eine Rolle, das Kind hatte furchtbare Angst, hat sich uns anvertraut, aber mit einer Geschichte, die nicht gestimmt hat. Und dann hat man... Die Eltern da sitzen, die sagen, es ist was, also ne, passiert zu Hause nicht. Mhm.
0: Ja, war die die Strategie, mhm. ähm, das mal da zu lügen und zu gucken, ja. komme ich damit durch oder nicht? Ja. Okay. Und und wie geht ihr dann damit um? Also ich, ich, ich höre schon, ihr geht ins Gespräch dann mit den Eltern. Also ja, ihr ja. geht in Kontakt mit den Eltern, ja. ladet die ein.
1: Ja. Mhm. Wir haben die eingeladen, hatten da wie gesagt auch ein sehr gutes Gespräch, haben dann im Gespräch das rausgefunden, haben dann die Eltern mit den Eltern und dem Jungen dann zusammen besprochen, wie man vielleicht mit ihm, in welchen Fächern man er mehr Unterstützung braucht. Dann haben wir uns überlegt, was wir von Seiten der Schule machen können. Ob er hier gerade sowas wie zum Thema Selbstbewusstsein stärken. Mhm. Ob er dann ähm, mit mir dann noch vielleicht noch so ein, zwei Termine haben möchte, wo man was macht zum Selbstbewusstsein. Ja, dass er einfach auch selber sagen kann, nach Hause gehen kann und sagen kann, hier ich habe die Note geschrieben und es ist okay. Ja. Ja? ja, Weil die Eltern haben sich das gewünscht. Und es war aber irgendwas in ihm, was es noch nicht konnte. Ja. So, das heißt, wir arbeiten von vielen verschiedenen Seiten. Und wenn man dann merkt, dass ein Kind auch wirklich Defizite, Defizite hat in einem bestimmten Fach kann man da auch mit den Fachlehrern dann noch mal drüber sprechen oder gucken, in welcher Art und Weise es Nachhilfe
0: bekommt. Ja, Du hast da was sehr, sehr Schönes gesagt, Larissa, man liebt sein Kind, egal was es für eine Note hat. Und hier auch mein Appell an alle Eltern, egal was dein Kind für eine Note nach Hause bringt, dein Kind ist okay, genauso wie es ist. Die Note ist halt vielleicht nicht die, die du die dir als Elternteil wünscht Also, dass wir hier auch als Eltern ein bisschen mehr Verständnis für die Schüler mhm. haben. Da appelliere ich schon sehr lang dafür und ich denke, da das sind wir uns auch alle einig. Ähm, Steffi, Förderschulen, egal ob jetzt erste bis neunte Klasse. Gibt es dort auch so ein Notsystem? Habt ihr da auch diesen Druck mit den Noten oder was ist da so die größte Herausforderung im Zusammenarbeit mit den Kindern?
2: Mhm. Ähm, Noten werden da tatsächlich relativ spät erst eingeführt, also teilweise auch erst in der vierten Klasse. Also wir haben oft so Drei, vier, da sind Kinder dann zusammen, also dritte und vierte Klasse, einfach so jahrgangsgemischte Klassen. Ähm, erste, zweite Klasse haben wir auf jeden Fall gar keine Noten. Ähm, und da wird mit der Leistungsrückmeldung wirklich sehr vorsichtig umgegangen. Also die Noten kommen dann wirklich erst, wenn es auf die weiterführende Schule gehen soll, weil es dann natürlich auch wichtig ist, gerade in Bayern, welche Noten bringe ich mit, wohin ja. darf ich gehen. Also das ist natürlich dann schon auch an unserer Schule wichtig. Ähm, das Prinzip ist aber trotzdem, dass wir diese Zahl nicht brauchen, um messen zu können, wie, welchen Leistungsstand ein Kind gerade zeigt. Ähm, unsere Lehrkräfte sind mehr darauf bedacht, zu gucken, wie sich ein Kind entwickelt. Ähm, das ist aber auch ein Schwerpunkt bei Sonderschullehrkräften. Dadurch, dass sie eben schon von vornherein lernen, sie werden heterogene Klassen haben, werden die relativ gut darauf geschult zu schauen, ich messe die Entwicklung des Kindes und ich vergleiche nicht zu stark zwischen den Kindern. Klar, das haben die auch, also die, letztendlich ist es ein Klassenverbund und die lernen da gemeinsam und die wissen genau, wer ist im Lesen stark, wer ist in Mathe stark, wer ist im Lesen eher schwach, wer ist in Mathe eher schwach. Aber ich merke das in Gesprächen immer wieder, dass die total begeistert sind, wenn die sagen, hey, die Alisa ist jetzt plötzlich total gut geworden im Lesen, macht ihr da nachmittags irgendwas mit der? Ich freue mich da total. Mhm. Das fällt den Lehrkräften wirklich auf und das finde ich total schön, weil es letztendlich auch darum geht, dass wir unsere Kinder stärken und fördern und nicht Ende der dritten Klasse auf irgendeinem Leistungslevel haben, sondern ja. wenn das Kind da wirklich eine Leistungskurve gemacht hat von 20, 30 Prozent, dann ist das total super und das sollten wir auch so würdigen. Ja. Und die Lehrkräfte bei uns Machen das zumindest zum Großteil und das ist schön. Schön. Ja. Ähm, Larissa, jetzt sind wir ja doch gleich am Ende, die
0: Stunde ist fast rum. Was würdest du denn gerne den Eltern sagen, was du vielleicht bisher noch nicht sagen konntest oder was du auch immer wieder den Eltern sagst, was mir jetzt ein breites Publikum streuen kann?
1: Ja, motiviert eure Kinder. Und was du auch gerade gesagt hast, Noten sind eine Sache, aber nehmt ihnen die Angst vor einer schlechten Note. Unterlasst niemals, die zu motivieren und versucht, die wirklich in ihrem Selbst zu stärken, dass sie selbstbewusste, kleine Menschlein werden. Weil das ist das, von was sie am aller, allerlängsten profitieren. Das ist egal, ob es in, in Englisch eine Eins ist für diese eine Arbeit, das verfällt. Aber dieses Gefühl, ich selbst bin was wert und ich selbst bin toll, das tragen die ihr Leben lang mit sich.
0: Das stimmt. Ganz, ganz toll. Steffi.
2: Ähm, ich hätte eine Message zum Übergang, also was passiert mhm. nach der Grundschule, ist bei uns ein Riesenthema. Ähm, haltet daran fest, dass es gut sein wird, wenn euer Kind noch nicht so weit ist, Gebt dem Kind Zeit. Wenn ihr das Gefühl habt, das Kind ist gut aufgehoben an einer Realschule oder an einer Werkrealschule, Hauptschule, dann lasst es in diesem geschützten Umfeld. Euer Kind wird mit in der neunten Klasse, wenn es 15, 16 ist, noch so viele Ressourcen haben. Und wenn es lernmotiviert ist, dann bleibt es dabei. Wenn man ins Gymnasium steckt mit Zwang und es wird immer die schlechteste Person in der Klasse sein, dann verliert das Kind den Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Und das ist wirklich wichtig. Achtet darauf, was braucht euer Kind in dem Moment und nicht in zehn Jahren. Sehr, sehr schön.
0: Ach Steffi, Larissa, vielen, vielen Dank, es war so ein Danke tolles auch. Gespräch, es war so wertvoll und so wichtig und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr über deine 5 sterne bewertungen auf iTunes oder einen Kommentar in den Bewertungen und wenn du eine Frage hast an Larissa oder Steffi, dann schick mir eine Mail an kira, kira und ich werde die natürlich an die beiden weiterleiten. Vielen Dank und wir hören uns.